0: Labą dieną, pristatome švietimo nevyriausybinio organizacijų tinklo pokalbių seriją, skirtą organizacijoms ir pilietinės visuomenės veikėjams. Kalbame su įvairių ryčių specialistais apie tai, kaip nevyriausybinėms organizacijoms būti stiprioms ir atsparioms įvairios išorės grėsmėms. Šis pokalbis bus apie efektyvę komunikaciją. Kalbėsime su Jolanta Gužaitė Kvintus ir Liutaurų Levičiumi. Jie yra komunikacijos ekspertai ir konsultantai, jau keliolika metų dirba su nevyriausybinėmis organizacijomis, padeda joms kurti, plėtoti, stiprinti komunikaciją. Pokalbimo dėruosiu aš Renata Matkevičini. Tai gal, kolegos, pradėkime pokalbį nuo labai paprasto, bet tuo pačiu ir itin sudėtingo klausimo. Tai kas yra ta komunikacija? Liutaurai Jolanta.
1: Komunikacija yra bendravimas. Bendravimas tarp skirtingų žmonių ir kai kurie žmonės yra patys kaip žmonės, kai kurie yra organizacijos stovai. Tai komunikacija yra, yra paaiškinimas arba papasakojimas savo istorijos, savo pašnekovo. Labai bendrai ir labai konkrečiai atsakant.
2: Iš tiesų, pratesdama Lutauro mintį, dar galbūt pridurčiau, kad tai yra ryšio kūrimas. Ir toks nuolatinis santykių kūrimas. Ir mes matome, kad vis labiau tampa svarbus emocinio ryšio kūrimas. Tai yra dar labai svarbus tas mūsų aspektas, kokia emocija ateina iš organizacijos, kaip jaučiasi darbuotojai, kaip jaučiasi auditorijos.
0: Tai apie emocijas dar šiek tiek vėliau. Bet aš noriu vis dėl to, kad kalbėtumėm konkrečiau, kiek įmanoma. Jeigu žiūrėtumėm, kas yra ta komunikacija, labai dažnai susiduriam su to, kad na, Norim kurti žinomumą, norim didinti pasitikėjimą, norim sukurti reputaciją. Tai kaip su kuo, kada komunikuoti, kad na, galėtumėm iš tiesų kalbėti apie, apie efektyvę komunikaciją.
1: Jeigu iš mano pusės, tai aš visada sakyčiau, visada mes kalbam savo klientams, kas tie klientai bebūtų. Jeigu mes esam pardavėjai, jeigu mes gaminam arba teikiam kažkokias paslaugas, tai yra mūsų klientai, kurie perka tas taburėtes arba perka mūsų paslaugas. Jeigu mes esam politinė partija, mūsų klientai yra mūsų rinkėjai. Jeigu mes esam viešojo sektoriaus institucija, mūsų klientai yra viešojo administravimo paslaugų vartotojai. Jeigu mes esam neveriusybinė organizacija, automatiškai yra tie naudos gavėjai, kurie neveriusybinė organizacija, kuriems stengiasi kažką tai pagerinti. Tai bendruoju atveju, kas yra tavo paslaugos arba produkto naudotojas, su tuo ir tau reikia bendrauti. Su tuo tos klientų, tau reikia kalbėti, jam papasakyti ir jam paaiškinti. Kitas dalykas, kai kuris atvejais galbūt neužtenka kliento santykio arba na, vien tik tai siauro tokio požio. Kai kuriais atvejais reikalinga, kad na, tavo darbas su tavo klientais būtų įmanomas. Kartais tai reiškia darba su reguliaciniam institucijom, pavyzdžiui, su valdžios institucijom. Kartais tai yra vietos savivalda. Kartais tai yra, pavyzdžiui, kažkokie kiti, tretieji asmenys, kurie svarbus. Pavyzdžiui, jeigu tu dirbi su vaikais, jeigu tu esi užsimi vaikų švietimu, tau svarbu, kad tėvai irgi palaikytų arba leistų tau bendrauti ir leistų tau dirbti. Tai pirmoji pagrindinė auditorija yra tavo klientai, antroji grupė yra tie, kurie vienai par kitaip, dalyvauja aplinkoje, reguliacinėje, toje sistemai, kur tu veiki.
2: Liūtas iš tiesų labai tai aiškiai papasakoja apie tikslinės grupės, Aš gal tik pridurčiau, kad mes kalbame šiuo metu covid kontekste ir pandemija parodė, kad organizacijos yra labai svarbus informacijos šaltinis žmonėm. Tai yra, iš tiesų, tas tikslinė grupė, jeigu anksčiau atrodė, kad labai svarbu į išorę, tai lygiai taip pat svarbu dabar ir į vidų komunikuoti, nes žmonėms tai yra pirminis informacijos šaltinis, ieškant, kas yra, kokios rizikos, kaip apsisaugoti, kaip dirbti, tai COVIDas labai stipriai irgi verčia mus galvoti apie kaip turime bendrauti. Na, dabar kalbam tikrai
0: pakankamai abstrakčiai. Ne? Išskiriam tas pagrindinės tikslinės grupės, klientus, tie, su kuriais dirbam, turbūt savanorius, darbuotojus. Aš paprašyčiau vis dėlto konkrečiau, tai kaip jums atrodo, na, kuri vis dėlto auditorija yra svarbiausia? Ar tie, kuriems teikiam paslaugas, ar tie, kurie, kurie, kurių norim įsitraukimo, ar vis dėlto svarbus yra tie finansuotojai, ir ar su visais komunikuoti galim vienodai ir vienodomis priemonėmis ir vienodai intensyviai. Va toks sudėtingas
2: klausimas.
1: Daug klausimų vienam, vienam, vienam tekste.
2: <laughs> Galvodama apie šį klausimą, Renata, iš tiesų tai Galvoju apie tai, kad nevyriausybinės organizacijos labai dažnai joms trūksta resursų žmogiškųjų ir jos tiesiog turi nusistatyti aišku prioritetą ir kartais tuo metu gali būti pagrindinė auditorija, na tarkime bandruojame, ne keras pavyzdys yra žinau ką renku. Iš tiesų suburti jaunimą, skatinti jų aktyvumą, dalyvauti rinkimuose labai aiškus tikslas. Tuo metu resursai maži į kitus tikslus, neužteks jėgų tiesiog orientuotis. Žiūrimt truputį taip plačiau, Na, bet kurią organizacijai aišku, labai svarbu finansavimas. Tai yra jos gyvybiniai ištekliai, todėl šitas rytis visada bus svarbi žiniasklaido. Ypatingai, jeigu jūs atsidūrėt dėmesio centre, tai be galo svarbu. Arba, jeigu jūs turite mobilizuoti visuomenę, tai čia vis dėl to... Na, toks praktinis patarimas, galbūt, dirbantiem NVO, tai yra, na, susirašyti savo prioritetus. Vat, kas man svarbiausia šiuo metu? 1, 2, 3 ir su jais tada labai aktyviai bendrauti Lietaurių.
1: Aš kaup, iš principų pritarnamas tik tai papildyčiau paprastų pavyzdžių. Kai man reikia nuvažiuoti iš Vilniaus į Kauną su automobiliu, aš sprendžiu labai konkrečias problemas. Pirmas dalykas, aš turiu turėti degalų. Nu, pirmą turiu turėti automobilį. Tai vat, kai turim automobilį, mes, mums reikia organizacijos. Nu, jeigu aš nesu organizacija, tikėtina, kad mūsų užgirs yra gerokai mažes. Kai jau turiu automobilį, tada reikia vairuotojo. Na, turėtų būti žmogus, kuris kažką tai vairuoja. Ne? Tada mums reikia degalų. Tai vat šitoje vietoje ta eiga žiūrint ir kai aš jau turiu vairuotoją ir degalų, aš jau galiu automobilį užkurti ir pradėti judėti. Tai vat, lygiai taip pat organizacija. Pirmas dalykas – Tarkim, mes turim organizaciją, ne? bet nes jeigu jos neturim, ją pirmą reikia įsteigti. Jeigu mes turim organizaciją, jeigu mes turim žmonės, kurie to organizacijoje dirba, nes nuo iš šventos dvasios veiksmai neatsiranda. Tai kai mes turim jau darbuotojus, kai mes turim vairuotojus, mums tada reikia degalų. Degalai yra įvairiausio pobūdžio ištikti. finansiniai, žmogiškieji įrankiai, priemonės, erdvė, laikas ir taip turi. Tai šiuo atveju mes tada ir turim pradėti galvoti. Mes negalim pradėti galvoti apie galutinį savo veiklos tikslą, kol nepadarėm pirmų. Kitaip darint, kol mes nerealizavom, kol neužsitikrinam, neaisipyliam degalų, kad mums užtektų į nuvažiuoti iki Kaunu, kalbėti apie tai, ką mes veiksim Kaune, mes neturim prasmės. Arba netgi priešingai, jeigu mes žinom, kad iki Kauno nenuvažiuosim, mums apskritai neber, nu, geriau į tą nesivergti. Tai šitoje vietoje ir komunikacija lygiai taip pat. Pirmas ir pagrindiniai dalykai, mes turim visada pradėti nuo to, kad organizacija turi veikti. Kai jis jau veikia, tada, kai mes turim tuos bazinius išlikti, užsitikrinę, mes galim pradėti galvoti apie kitus dalykus. Kai kuriais atvejais, aš pats, kai praktikoje, ne vieno nejau organizacijoje dalyvau, tai didžiai dalim lietuviškos nevairiausybės organizacijos startuoja su savo asmeninį indėbį ir savo asmeniniam blėšom, savo asmeniais ištiklis. Tai yra laikinas, tarpinis sprendimas, bet jeigu tai užsitėsia, tai iš esmės reiškia, kad organizacija ilgų, nu, bent tru, netgi vidutinių laikotarpių užsidaro ir baigė savo funkcionąją. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mes pradėjom, startuojam, kažkiek turim tokią savo aukojimą, įkiek mes bandom asmeniškai, įsipyliau savo benzino, čia skiriau savo laiką, skiriau savo 10 eurų lankstinukų spausdinimo ir taip tariau, kažkiek tuo galima remtis. Bet Vis dėlto pagrindinis dalykas yra veiklos testinimo užtikrimas. Kai mes tą turim, tada mes jau galim galvoti ilgalaikį prasme ir galvoti, kad užsitikrinę organizacijos testinimo galim galvoti apie pagrindinės veiklos vykdymą.
0: Tai dabar tai čia... žiūrėkit. Nu, labai jau sudėtinga ir, ir važiavimas, ir vairavimas. Ar aš teisingai suprantu, kad kiekviena nevyriausybinė organizacija turėtų na, vienas dalykas išsikelti prioritetus, kas dabar jai yra svarbu. Ir, ir, ir nuosekliai vykdyti tas savo veiklas planuotas, bet kitas dalykas, jinai turėtų na, nepamiršti, kad turi suderinti tiek komunikacijos organizacijos viduje su, su savo darbuotojais ir savo noriais, Na ir nepamiršti tos komunikacijos į išorę, nes nuo, nuo to priklauso jos, kaip Liutauro sakė, ir veiklos testinumas ir galimybė gauti tam tikras uh, finansinės lėšas. Tai mano klausimas būtų toksai, kame yra vis dėlto didesnis prioritetas, ar viduje komunikuoti, ar vis dėlto paskleisti tą gerąją žinią apie savę išorę.
1: Jeigu jeigu mes esam vienuoliai, kurie aukojamės ir mums visiškai patys asmeniškai nesvarbus, tai tada mes užsimam tik tai gerąją, žinios, gerąją žinios kūrimų ir jos sklaidą. Bet jeigu mes iš tiesų planuojam apie ilgalaikiškumą ir nuosekų ilgalaikišką ir ilgalaikį rezultatą, mes privalom skirti dėmesio visiems šitiem tikslams. kitaip tariant, mes turim matyti organizaciją, kaip kad organizmą, kad jis turėtų testinumą, kad jis turėtų tą degalų judėjimą ir, ir, aišku, pagrindinė nauda kuria organizacija misijas per savo įgyvendina, kad tas būtų pakankamas pagrindas išoriniam donorim, išoriniam finansuotojam remti tokią organizaciją. Tai čia šitie, man atrodo, jie negali būti priešinami, jie visada turi eiti kartu, kitaip tariant, ir organizacijos vidaus, ir organizacijos išorės komunikacijos.
2: Aš, aš dar pridurčiau, kad Kaip auginti savo auditoriją, tai yra kiekvienai organizacijai labai svarbus klausimas. Ir šitą klausimą iš tiesų ir komunikacijos žmonės visada ieško atsakymą. Pirmas dalykas galbūt aš vėlgi norėčiau pasiremti mūsų Lietuvos pavyzdžiais. Ir viena iš seniausiai veikiančių organizacijų, tai yra bendryje Viltis kuri padeda šeimom ir žmonėms sutrikusio intelekto įsilieti į gyvenimą. Ir matome, ši organizacija per 30 metų pasiekė labai daug. Jis pasiekė, kad yra pakeisti įstatymai, jis pasiekė, kad dabar žmonės, kurie yra, e, turi e, sutrikusio intelektą, jie yra vis labiau įtraukiami mūsų visuomenė, mūsų visuomenė nori juos paremti. Matome, pirmas glinas yra be galo sėkminga iniciatyva. Ir, ir čia yra labai aiškus poreikis. Šita organizacija yra reikalinga šeimom, visuomeniai, jinai daro mus visus geresnius. Kitas galbūt pavyzdys yra organizacija, kuri dar turi mobilizuoti žmonės. Na, tarkime, netgi atliekų rūšiavimas, darni veikla, kaip mums susitvarkyti su visomis papirinėmis pakuotėmis, kurios dabar jau iš tiesų užplūsta miestus. Tai yra, va jau reikia mobilizacijos ir čia labai svarbu yra auginti, mobilizuoti visuomenę. Ir šitoje vietoje organizacijoms, bent jau mano pirmas toks būtų patarimas, elgtis žymiai drąsiau, nebijoti kelti diskusijų, nebijoti provokuoti. Ir galbūt vienas geriausių pavyzdžių tokios drąsios kampanijos, tai yra Uncensored List, kuri buvo įgyvendinta Kinijoje siekdami Amnesty International padėti užsienio žurnalistam, kurie yra cenzuruojami valdžios ir kurie negali dirbti. Jų straipsnė, jų žodžiai buvo įtraukti į dainų sąrašus, Jų tekstai atsirado kompiuteriniuose žaidimuose ir cenzūra buvo nugalėta. Tai yra pavyzdys, kad kartais tenka ieškoti labai kūrybiškų sprendimų, tokių drąsių sprendimų, bet jie padeda labai plačią auditoriją pasiekti, o tai yra svarbu.
1: Aš šiek tiek apie paprieštariausiu, kad nebūčiau taip jau vien, į vieną pusę. Tai, na, Lietuvoje, pažiūrėjau, tos iniciatyvos iš tiesų jos yra gražios. Na, tai ir tas, ir maisto bankas, ir, ir pirmas glinas, ir, ir gyvūnų priežiūros, ir taip toliau. Kas man iš tiesų kliūna, va, taip iš šono žiūrint, tai daugeliu atveju pas juos, va, tas savo ar veiklos organizavimo užtikrimas yra toks labai, pavadinkiai taip šivelnį tariant, keistokas arba nenuoseklus. Na, jeigu, pažiūrėjau, kuo aš prisimenu gyvūnų visas prieglaudos tai nu, taip reguliariais, kartą per metus, ar du kartus per metus pasirodančiais pranešimais, mes jau viskas užsidarome, nes neturim jokių lėšų ir viskas. čia jau pabaigą atiduodam viską, nėra viskas. Tai va čia yra pavyzdys, kaip yra blogai ir kaip yra nesubalansuotas dėmesys vienai ir kitai veiklai. Aš iš dalies galiu įtarti, kad tokia, nu, pavadėkim taip, Reiksminga retorika naudojama efektyvesniam lėšų pritraukimui. Tai, bet čia jau tada kyla klausimas dėl efektyvų, et, efektyvumo ir etikos reikalavimų, nes nu, iš esmės nevėriausybinis sektoris turėtų kelti savo aukštus etikos reikalavimus, o jeigu to, tuo užsimama taip manipuliatyviai, tai natūralu, aš kelčiau abejonę, ar čia jau taip viskas labai gražu su to nevėriausybinio veikla. Bet kitų pavyzdžių iš tiesų yra, yra gerų. Ir, pažiūrėjau, man tos visos psichologinės pagalbos linijos, jos iš tiesų gyra geras pavyzdys, kaip Lietuvoje tvarkingai vis gali veikti nevėriausybinis sektorius. Tiek jaunimo linija, tiek sidabrinė linija, tiek ten visos kitos, kurios šakinės turi visokią vieną ar kitą savo psichologinę nišą, pavadinsiu tai pagalbos. Tai va čia yra erdvė, kur daugeliu iš tų nevėriausybinio sektorių organizacijų reikia tobulinti. Na, ieškoti būdų, kaip paskirstyti savo resursus ką aš dažnai girdžiu, pavyzdžiui, tokį labai klasikinį klausimą, tai kaip mums pasakyti, kad mums reikia mokėti savo atlyginimus, Taigi mes nevyriausybininkai. Jo, klausimas sudėtingas, bet jeigu neatsakai tą klausimą savo nuo pat pradžių, tai tu visada atsidūri pelkį. Jeigu neteini nuo pat pradžio aiškiai deklaruodamas, kad taip, mes, nu, kaip Maisto bankas, kiek. Ten, mūsų tiek ir tiek sąnaudų sudaro veiklos sąnaudas. Tai taip, ką jūs aukojate, taip, tai yra didžioji dalis maistui, bet dalis yra grinai administravimui. Kažkas turi nuvežti, kažkas turi sumokėti už degalus, kažkas turi sumokėti už telefonų.
0: Ar žiūrėk, taurai, ir, ir at, ką pats pasakė, ir ką pasakė Jolanta, mes kalbam daugiau apie tokius labai ilgalaikius tos sėkmingos komunikacijos rezultatus. Ar aš teisingai suprantu, kad nevyriausybinės organizacijos Taip jos kartais nori sukelti mūsų tam tikrus jausmus, kad, kad mes lengviau atvertumėm savo piniginę. Bet jeigu mes kalbam apie tokį ilgalaikį poveikį, apie socialinį pokytį, ta komunikacija na, jinai visada yra ilgalaikė. Turi išmokti visuomenę, priimti, kas yra nevyriausybinė organizacija, ne, turi suvokti, kad atlyginimai Ir, ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojams turi būti na, tinkami ir pakankami, kad jie galėtų išgyventi. Taip. Tai vat ką daryti tom nevyriausybiniam organizacijom, nes kartais juk reikia čia ir dabar atsako. Tu negali planuoti savo komunikacijos, na, dešimt metų į priekį, tau reikia, kad ateitų į akciją rytoj. Tai kaip komunikuoti?
2: Tai žinoma, tas čia ir dabar jis visada yra aktualiausia žmonė. Labai svarbu, man atrodo, uh, tas. Uh, noras pakviesti žmonės, jungtis. Aišku, čia atsiranda jau mes matome, pavyzdžiui, ką daro visuomeninės organizacijos, tai visų pirma, aktualizuoja tą problemą. Ne Jūs turite iškelti tą problemą, kad jinai yra svarbi visuomenį. Jūs turite visų pirma pasitelkti žiniasklaidą, kad jinai irgi pradėtų kalbėti apie šią temą. Aišku, mes dabar matome ir su covid -u. Tai yra nuomonės, lyderiai, formuotojai, gydytojai, mums sako mokslo, mokslininkai kad skiepai yra gerai, aišku, tai veikia. Kitas dalykas irgi, ką rodo tyrimai pavyzdžiui, jaunimas labai atpažįsta, kai yra manipuliuojama. Ir čia nesenai Raid pristatė tyrimą, jaunimo tyrimą, kaip jie vertina Instagram tinklo komunikaciją. Ir iš tiesų labai daug jaunų žmonių pasakė, Jeigu influenceris pasirodo nesąžininkas, jeigu paaiškė, kad yra manipuliuojama, aš jo nebesiku, man jis aš jo nebetikiu. Ir tai, ką kalbėjo Lutauras ir turė natą, kad tas galvojamas apie etiką, na, reputacijas visą laiką turi būti nevyriausybinės organizacijos prioritetas. Ir visą laiką turi būti nevyriausybinės organizacijos prioritetas. Kita kartą galbūt bus tokia dilema, dabar labai reikia, aš pamaluosiu galbūt, bet man dabar žmonės padės, bet o kas bus kitais metais? Iš esmės, vėlgi, kas yra labai svarbu, kaip aktualizuoti save, tai gilintis į visuomenę, o kokie yra jos poreikiai. Komunikacijoje mes turime matyti ne tik save, ne tik savo poreikius, bet ir kitą, jo poreikius, o kas kodėl dabar žmonėms tai svarbu. Ir suradus raktą, kodėl svarbu, galima e, tikrai e, užauginti savo sekėjus.
1: Aš gal čia pasakyčiau, nu, idealiu atveju taip, praktikoje gali atsitikti tokių situacijų, kad e, kai kada jūs esat vieni. Na, dėje, bet, e, pavyzdžiui, kovoti už barsukų teisės Lietuvoje bus pasiryžia penki žmonės. Trys iš jų bus neturės kada, vienas esat jūs, dar vienas, kurį gali prikalinti. Tai aš čia biškiai jo bet iš tiesų, kai kuriais atvejais reikia suvokti, kad palaikimo lubos yra labai aiškus. Na, visuomenė turi ribotą galimybę palaikyti jūsų iniciatymas. Ir čia e, ir reikia skirti du dalykus. Tai yra skirti, paikinti taip, e, Facebooko laiko palaikytojus ir, ir realius palaikytojus, kurie ateiti, gali ir palaikyti narvą arba atnešti penkis eurus. Tai va, čia yra du, du skirtingi lygiai, kurie Facebook'e galima prie šuniuko arba kačiuko nuotraukos greitai uždėti laiką, surinkti 100 ar 200 tūkstančių palaikytų. bet realiai, jeigu juos reikėtų konvertuoti į realią paramą, mes sulauktumėm duokdėvę, nežinau, šimtosios to dalies. Ne? Tai va, čia yra didžioji dalis, arba, na, taip, sažiningas ir savikritiškas paramos lygio vertinimas yra labai sudėtingas, nes nu tai skauda, kai tu savo pripažįsti, kad tu realiai tave palaiko šimtą žmonių, nors ten deklaruoja šimtas tūkstančių, tai tada tu biški labiau stovia ant žemės, bet tas stovėjimas ant žemės leidžia tau geriau orientuotis ir suprasti, į ką tau, kur tau reikia skirti dėmesį. Ir va čia vėlgi mes prieiname prie prioritėtų. Kai tu Facebook'e gali susilaukti 100 tūkstančio, bet sulauksi tik tai 100 eurų, gal tau visą tą ta pastangas geriau skirti trims žmonėms, kurie gali skirti kiekvienas po 100 eurų ir tu gausi 300 eurų paramos, o ne, o ne 100 eurų eur paramos ir be, beverčių tūkstančius paramų laiko.
0: Tai mes labai gražiai dabar einam prie, prie dar vieno klausimo. Prie, prie to, Kogi vis dėlto nedaryti, arba kaip nekomunikuoti, kada nekomunikuoti, ar yra tokios taisyklės, kaip nesuklysti, kaip nepadaryti, nežinau, kaip nepameluoti, ar neapsimeluoti, kaip nepažadėti to, ko iš tikrųjų negalėsi padaryti. Ar yra tokios taisyklės ir, ir ko vis dėlto nedaryti, ir kada nekomunikuoti?
1: Juokas, juokais, pirmiausia, nekomunikuotis prie vyno taurės. Kitai tariant, jeigu vyno taurė kažkur yra šalia ir ten jums liūdna, kad niekas nesupranta jūsų paramos gyvūnams, tai tiesiog atidėti tą klausimą iki rytą. Bet čia juokas, jokais. O jeigu rimtai, tai pirmas dalykas būti natūraliu ir būti ir išsažiningu. Tada nereikės prisiminti ir reikės tiesiog daryti tai, ką jūs pasakėte arba pažadėt. Tai, bet čia tas, aišku, yra, nu, belgi, yra, yra visada Šiuo atveju mes žaidžiam tą žaidimą, kur ta riba, ne, kuri buvo tarp mano blefo ir kur tarp to galimybės neblefuoti ir laukti, kol nukris parama auksinė iš dangaus. Tai naturalu mes kažkiek tai turim judėti į priekį, kažkiek turim stengtis, bet visada turim tą išlaikyti sveiko proto ribą. Tai čia kiekvieno atveju sprendimas yra unikalus ir kiekvienas įpriima biškis kitaip, nes aš priimčiau vienokį sprendimą, Petras kitaip, Ponutė dar kitaip ir taip toliau. Tai bet suvokti tą ribą ir kad nu tos um, Per nelyg didelis pažadas visada grįžbume rangų. Tai o geriau jau šiek tiek pažadėti mažiau ir padaryti daugiau, kad tada galėtum gauti kažkokį prizą už tai, kad per daug gerai padaryti. Negu tai, kad pažadėti, prisižadėti ir paskui likti to iš animacinio filmo pažadų.
2: Renata Lutaro iš už mūsų pokalbą tos taisyklės ir išsigrynina. Tai ne meluoti, yra pati pagrindinė taisyklė, Antroji, nemanipuliuoti, tai irgi labai svarbi taisyklė, ypatingai turint galvoje viešą erdvę, nes yra taip pat kai, tarkime, organizacijos, kad ir prieš korą metų raudonas įskryžius, Norėjo gyventinti didelius pokyčius ir prasidėjo spaudimas iš vidaus dėl tų pokyčių, prasidėjo vieša diskusija. Ir tokia vieša diskusija apie vidinės problemas, jinai iš karto sėja nepasitikėjimą. Žmonės pradeda bejuoti, o ar aš galiu iš tiesų skirti šitai organizacijai lėšų. Tai tie tokie vidiniai konfliktai, vidinės eh, tokios rietonos jos ko labiau turi būti sprendžiamas viduje, visų pirma. Aišku, jeigu yra kažkokia situacija, kai yra neskaidru, kai reikia informuoti visuomenę, jog šita organizacija nedirba taip kaip... Ir tos nevriausminės organizacijos, nes labai patyrusios, Save the Children tarkime, organizacija, yra tikrai išgyvenę nemažai krizinių situacijų dėl to, kad lėšas buvo naudojamas neskaidriai. Tačiau jos... Tik pateikdamos visą informaciją apie, na, būdamos atviros, skaidros, teikdamos ataskaitęs, čia galbūt iš kitos ryties, ką daryti, tai labai svarbu rodyti rezultatus. Skaidriai, aiškiai, va, mes gavom tokią paramą, mes padėjom tiek ir tiek. Tiek gyvūnų yra išgelbėta, tiek vaikų yra pamaitinta, tai yra labai efektyvu ir tą tikrai reikia daryti.
0: Bet tas užima labai daug laiko. Ne, ne visada mes turime tiek daug žmonių, kurie gali skirti laiką, kad, na, suskaičiuotų viską, sudėliotų į lentinėles. Kita, kita vertus, negal ir mūsų prioritetai yra išgelbėti pasaulio, o neteikti finansinės ataskaitas. Ar aš klystu?
1: Dėl finansinių ataskaitų vis dėlto tai ir optimalus rekomendacija yra kuo daugiau skaidrum kuo daugiau skaidrumo apie pinigus, nes tai yra pagrindinis lūkestis iš bet kokios universitinės veiklos rėmėjai, kad būtų aišku. Kitai tariant, tai, kad kažkas gavo ne 10 procentų veiklos administravimo o 20 procentų yra mažiau, mažesnė bėda, negu apskaita, kad neaišku kiek. Kitai tariant, nes to, jeigu neaišku kiek, tai tada nu, tai 99 gavo veiklos administravimų. Tai čia, jeigu, jeigu taip labai nu, jokant, bet iš principo Skaidrumas apskritai yra bet kokios nevėrysybinės organizacijos pagrindas, nes, nes skaidrumas yra kas? Skaidrumas yra sakai, rodai, ką, ką darysi, darai tai ir dar signalizuoji, kad tai darai. Ne? Kitaip tariant, tu ne tik tai vat, važiuoji automobiliu ir sakai, kad, apasme, jeigu suksit, tai vat, rodai fosikį, bet suki ir dar parodai, kad vat, pasakau. Ne? Tai va šitoje vietoje organizacijos pasitikėjimo prasme ugdymo yra labai svarbu, kad organizacija sakytų, ką jį daro, tai tariant, turėtų aiškio misiją, tai darytų ir dar parodytų, va, padariau, va, 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 matėt, va, pažiūrėkite. Tai va šitoje vietoje tada galima tikėtis laiką pasitikėjimą. Jeigu kažkurio faktorius nėra, jeigu mes nepasakom, ką darysim, nu, pagalvom, ai, darys. ne? Jeigu mes darys. Jeigu mes Nepa, nedarom tai, ką pažadom, yra dar blogiau. O jeigu mes nu tai tada gal mes esam puikus šitie filantropai, bet mums niekas nemat.
0: Aha, Liutarai, aš dar noriu grįžti ir prie Jolantos minties apie tai, kiek aš kaip žmogus galiu nesutikti su organizacijos pozicija. Arba tiksliau, mes labai dažnai sakome, kad na... Sprendžiam apie organizaciją ir pagal kai kurios žmonės, kuriuos mes jėjom su organizacija. Ar mes iš tiesų su organizacija siejėm kiekvieną joje dirbantį ar savanoriaujantį, ar tik tai vadovą?
1: Čia labai priklauso nuo mūsų asmeninio susidūrimo taško, nes daugeliu atveju mes vadovų nepažįstam ir nesam su jais susidūrėm. Labai išskirtiniais atvejais mes galim sakyti, kad vat, organizacija yra vadovas. Nu, čia Nu, ar Lietuva yra gitanas nausėda? nu Nieko ne nors formaliai vadovas. Nu, Lietuva yra daug įvairių skirtingų žmonių. Aišku, jeigu toje organizacija yra tik vadovas ir nieko daugiau, tada tas, nu, su, 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 su tą įvyksta. Bet... Bet tai tada
0: aš turiu labai atsargiai komunikuoti kaip darbuotojas, kaip darbuotojas, kaip savanorės, nes realiai tai, ką aš pasakau apie organizaciją, Kokius veiksmus tos organizacijos matau ir kaip aš juos interpretuoju, priklausys ir kaip kiti matys tą organizaciją. Mes,
1: mes, mes Lietuvoje turėjom tokių pavyzdžių, nu, nevėriu, nors nėra tai nevėriausybinis sektoris, bet, pavyzdžiui, vaiko teisų apsaugos tarnybos. Ne? Vos tik tai kuris nors tarnyba pasirodo, kad ten koks nors šiek tiek kitoks žmogus negu klasikinis vat, vaiko, tarn, vaiko priežios specialistas iš karto, žiūrėk, kas ten vyksta, kokia ten vaiko priežio tarnyba, jeigu tokie žmonės dirba, ne vienas atvejs. Nors ten viso per visą Lietuvą gal ten 10 tūkstančių žmonių dirba toje srityje. Ne? Tai čia lygi taip pat ir nevėrusybiniai sektore. Jeigu Jeigu na, šaukšto deguto pasius kažkur mes kažkas, tai ir sriepsit su visu su medu. Čia kitas dalykas gal dar ta, apie tuos taip, šaukšto degutus, Tai nu, aš norėčiau atkreipti vis dėl to, kad na, kaip to su, su vyno taurė nieko negalima daryti. Taip ir na, visas emocijas, iš, iš, visas neigiamas emocijas iš, iš organizacijų pusių reikėtų pasilaikyti Tai nu, yra toks testas, pusės dienos testas. Jeigu aš pusę dienos galiu parkentėti ne kažko nepasakęs, blogo, ar, ar geriau sakyti, ar geriau nesakyti. Tai vat jeigu pagalvojate, prisėdat, ką norit pasakyti apie kažką savo, ten, ką nors jau tokio rimto ir ir pagalvojate, nu, pusė dienos atidedu ir grįžtat po pusės dienos, o gal dar pusė dienos galiu atidėti. Ir jeigu taip galite atidinėti, atidėkit, atidėkit ir paskui nurimsta temą ir paskui patys suprasit, kad ir gerai, kad nepasakėte.
0: Tai čia tokia komunikacijos hėgiena kiekvienam mums. Jeigu galiu čia... nepasakyti,
1: tai geriau nepasakyti. Jo, bet ne visi jos laikomės mes. Jo.
0: Tai žiūrėkit, gal tada galime ir apibendrinti tą mūsų pokalbį apie, apie komunikaciją. Tai kuo palinkėtumėt nevyriausybinėms organizacijoms galvojančiams apie komunikaciją, norinčiams, kad ta... Komunikacija su tikslinėmis auditorijomis vis dėlto atneštų ne tik tai vardo žinomumą dėl gerų darbų, bet kur reputaciją, plėtotų jų, jų santykius su įvairiaisiu interesuotais, kad mums visiems būtų geriau. Tai ką jos, kaip jos turėtų komunikuoti? Palinkėjimai keli.
2: Mano palinkėjimas būtų išsaugoti iš tiesų tikėjimą savimi, tikėjimą to, ką darot. Šitam sektoriai daugybė žmonių dirba tikrai pasijokojantį darbą. Jie susiduria su dideliu bejinkumu, jie sprendžia labai giles socialinės problemas ir susiduria su, na, pavadinkim tai, pramogu visuomenė, kuri nelabai nori gilintis į problemas. Tai kai jums sunku ir kai jūs pradedate abejoti, tiesiog prisiminkite tas, sakym, ir kas tos projektus, kurie pavyko. Ir iš jų semkite sąs ir tar tiesiog, norėčiau pamenėti kolegas iš Šolandijos, jie atlieka tyrimą medijų ir socialinių tokių pokyčių, kaip naujos technologijos keičia visuomenės. Tai profesorius Vandaikas iš tiesų savo tyrimais nustatė informacinės technologijos neįtakoja pažangos pasaulyje. Jos Kaip tik prisideda prie demokratijos erozijos, jos taip pat prisideda prie to, kad žmonės vis labiau gyvena savo burbuluose ir ta tokia atsiskirimas, jisai didėja, matoma ir pas mus Lietuvoje, sunku palaikyti tokias kultūringas diskusijas, tai yra realybė socialinių tinkų, o kas... Keičia, kas įtakoja pažanga, tai seniai patikrinti dalykai. Tarp jų yra švietimas, tarp jų yra socialinė rūpyba, tarp jų yra ekonominės politinės reformas. Tai matydama, kad nevyriausybinės organizacijos labai stiprų vaidmenį jau šiuo metu atlieka teikdamas socialinės paslaugas ir jų vaidmuo dar labiau didės. Aš labai norėčiau, kad jūs visuomet išsaugotumėt šitą tikėjimą ir darytumėt tai, ką darot, Tiesiog tai yra labai svarbu.
1: Iš savo pusės aš pridėčiau du dalykus. Tai pirmas dalykas – žinokit, ką jūs darot. Kitai tariant, aiškiai turėkit suvokit vertę, kurią jūs gaminat, visuomeniai, kažkokiai tiksliniai grupiai, bet kam. Ir tą tikslinę naudą, kurią jūs kurite, išverskite į dvi kalbas. Pirma kalba tai yra jūsų finansuotojų. Kas jums už tai moka pinigus, kas jūs remia už tai. Ir antra kalba, tai yra jūsų klientų. Kaip tie klientai gauna, kad jie suprastų, ką jie gauna iš jūsų. Viena žinia dviem kalbom. Nu Galima lietuvių kalbai.
0: Aš manau, kad iš tikrųjų pasakėm tuos pagrindinius dalykus ir gal labai trumpai apibendrindama ir tas išvalgas. Tai jeigu mes kalbame apie efektyvę komunikaciją, mes turbūt pirmiausia kalbame apie gebėjimą įsiklausyti, Išgirsti, tinkamai pasakyti, gerbti tuos, su kuriais dirbi, bendrauji, kalbi, na ir turbūt galvojimas apie ateitį, mūsų visų bendrą ateitį. Tai ačiū visiems dalyvavusiems šiandien pokalbėje ir iki kitų malonių susitikimų.